0: Oi, eu sou o Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Eu estou aqui com ele, Victor Alexandro. Né?
1: <risos> o próprio, inesquecível, aquele que depois Inabalável. que conhece, nunca mais sua vida será outra.
0: O besouro
1: azul, você é o besouro branco. Pra entrar no... Eu, eu queria fazer um, uma pontinha, um figurante lá no Você sabia azul.
0: que tinha dress code pra assistir Besouro Azul? Tem que ir de azul. É mesmo? Real eu descobri isso ontem, no, na, na pré. E você foi de azul? Óbvio que não, eu sempre vi <risos> com o dress code errado. Sempre, sempre, sempre. Só na Barbie que eu acertei que era rosa, era fácil. É. Aí é, também quem... tava, já estavam avisando com antecipagem, assim. Pra quem foi na festa do branco de preto, o que você que vai esperar que eu faça? É no verdade, fluido, é verdade. Né? E aqui ó, vamos, vamos pro nosso tema de hoje já rapidinho, que é o drama dos millennials. nós aqui. Eu não sou millennial não. Já começamos dramatizando tudo. Você não é millennial, não? É sim? É, eu tô ali né, tô, tô entre um e outra.
1: Eu é. sou de 96. Você
0: é o que é que você falou aí, vocês falaram aquela vez? Zênios. Eu sou Zenio. Ave Maria. É. E aí, já começa o meu drama então de millennial com essa história de Zenio. O que, que a gente vai falar aqui? A gente vai falar é, sobre essa dificuldade que essa geração millennial e talvez até a zennial, se você considerar que ela existe, que não é o meu caso, de entender, de compreender a chegada de uma nova geração que está agora com o poder de consumo e chamando a atenção das marcas. É muito difícil perder o, o posto de queridinho. Sabe quando você é o filho querido e sua mãe vai ter um novo filho e aí você tem um irmão e aí você não é mais o querido, é basicamente essa sensação que a gente tem e a gente vai falar nesse episódio, só que antes o Victor vai falar pra gente das nossas redes sociais, pra você não se esquecer de se conectar.
1: É isso, não pode esquecer nunca, não pode esquecer também o dress code, né, sempre lembrar aí, <risos> importante. é importante, mas pra você não esquecer é muito fácil, você tá ouvindo aqui o quê? GKPBcast.com pegou ali, botou de GKPB Cash. em qualquer plataforma, você vai nos encontrar, com exceção do YouTube, que você encontra lá pelo nome de Geek Publicitário. Mas acha também, se
0: botar GKPB Cash no YouTube, vai achar pelo menos um episódio, velho. Mateus prometeu aqui, ao vivo, ah, vivo aqui é agora. pesquisar tem... que acha. Esse, tem esse. Quatro consoantes juntas, qual a chance de ter outra coisa? Pois é, tem, tem a igreja, né? <risos> tem uma igreja. Tem uma igreja. Tem uma igreja. <risos> tem a igreja que chama GKPB,
1: que é a igreja é. gringa. E tem uma GKP também, que direto a gente é marcado lá no Instagram, no culto. GKP. GKP, tá? GK... Eita, nós. O cancelamento Clima. aqui ao Clima vivo. Clima tenso entre os
0: brothers da igreja.
1: Então é isso, rapaziada. GKPBCast não tem erro. Geek Publicitário no YouTube, se você quiser. Ah, já assisti todos os episódios do GKPBCast. Cast. O que eu faço? Vai lá no Geek Publicitário. Tem vários outros conteúdos também super interessantes. E, como eu falei no episódio anterior, enriquecedores para a sua roda
0: de conversa. Isso aí. No programa de hoje a gente vai falar, olha só, sobre o fato de estarmos envelhecendo, dura verdade, triste verdade pra gente, a trajetória aí da publicidade. Vamos falar também sobre a repulsa de novidades que a gente tem, né? E principalmente quando, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai ficando mais chato com essas coisas de novidade. Sim. Esse saudosismo do tempo antigo que vai... A gente vai virando nossos pais, né? Basicamente é isso que vai acontecendo com a gente. E também vamos falar aí sobre como se manter atual, mesmo envelhecendo, que essa eu acho que é uma parte que a gente deve focar bastante porque isso é bem importante, bem relevante e é isso que vai garantir que você, apesar da dor nas costas, continue sendo uma pessoa agradável e um bom profissional.
1: Dá pra estar no TikTok com dor
0: nas costas, olha só. Sim, vamos fazer um vídeo sobre como aliviar a dor nas costas.
1: <risos> Tamo aqui com ele, pode entrar, fisioterapeuta. Quiroprata! Ah. <risos> Roda a vinheta aí, vai.
0: Aliás, a, aquele quero, quero Quiro, acho que é isso né? que chama, quiro. faz um baita sucesso no TikTok. É? É, é baita não, sucesso. Eu não conheço não, não conheço. Quero que... Os caras estralam todo mundo 24 horas por dia. Eu morro tipo... de medo disso. Morro de medo. Jamais faria.
1: E é pseudociência, porra, né? Não é comprovado, não. Sério? É. Não,
0: eu fiz uma vez e eu não consegui confiar no cara. Não é comprovado, não é pseudociência? Eu não consegui confiar no cara, porque ele estrala de um jeito que você fala assim, se ele errar um pouquinho eu morri. É, mas é... Não consegui confiar. Eu é. fiz uma vez que com muito medo e acho que quanto mais medo deve ser pior, porque você é, fica sim. com os músculos tudo enrijecidos, assim, tipo... Fica duro, né? Ele vai falar,
1: relaxa, eu vou aqui instalar seu pescoço. Por favor <risos> uhum, vai sim. <risos> é isso. Não, não dá, não.
0: GKBcast
1: Matheus, estamos envelhecendo. Isso te entristece ou te
0: acalma? Cara, é, isso é muito interessante. Eu acho que a. a vou sair um pouco da história de publicidade, vou entrar mais numa coisa mais de minha relação comigo mesmo, assim. É, eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje, gostaria de ter a disposição dos meus 20, tá? Mas eu gosto muito da cabeça que eu tenho aos 32. Então, por um lado, eu, eu gosto muito de estar tá na condição que eu estou, não trocaria a cabeça que eu tenho com 32 pelo, pela disposição que eu tinha aos 22. Sim. Vamos botar assim. Mas é, é, muito, é muito engraçado observar essas novas gerações, porque o que, que acontece? Quando a gente é mais novo, a gente escuta os nossos pais. Então, a gente, tem a, sempre, a gente já nasce com a referência de uma geração antes da nossa, né? uma ou duas. E como a gente tem essas referências, essas gerações antes da nossa, então é, a gente já está acostumado a conviver com gerações anteriores. Mas a gente não está acostumado a conviver com as gerações posteriores à nossa. A gente, normalmente, é muito acostumado a gente ficar anos sendo a geração do momento. Então, tudo é milênio, milênio para cá, milênio para lá, milênio revolucionou o mercado, o milênio é o que cara que quer trabalhar no que gosta, é não sei o quê, pipipi, popop. Então, a gente foi mimado, digamos assim. E até a gente entrou, eu acho que talvez, essa nossa geração, é a primeira geração, inclusive, que vivenciou o off e o on. Né? então a gente ainda tem esse conceito do entrar na internet né? então a gente não é nativo digital então e a, a geração dos nossos pais basicamente só surfou o, o offline, né, então tem uma vivência muito maior do offline do que do digital, a gente tem meio que uma vida dividida aí entre on e off, quando a gente começou a se desenvolver enquanto ser humano, a gente também começou a se desenvolver com a internet, então a gente meio que se construiu junto com a construção da internet e, e, e de todas essas questões de redes sociais e tudo mais, pessoas da nossa idade que construíram essas redes sociais que a gente, que a gente acessa, então eu acho que tem alguma coisa aí que, que me diz um pouco assim que a gente estava construindo tudo, e, do nada, a gente tem que parar e dar lugar para essas outras pessoas. Então, assim, eu não sei muito bem estar tá nesse papel, na verdade. O que eu vejo é, muitas vezes, eu fazendo o que todo mundo sente a vontade de fazer, que é torcer o nariz para as coisas novas da juventude e não ver muita graça. Né? Sim. Mas eu também faço alguns paralelos interessantes. Por exemplo, em 2010, é, o Restart fazia muito sucesso e a gente adorava, né? E eu lembro que os meus pais achavam horrível uma baixíssima qualidade sonora, uma coisa horrorosa que não faria sentido nenhum, uhum. entendeu? É... Então, eu olho para trás e agora um restart voltando, cheio de público, uma galera mais velha que quer ir, que quer reviver sua adolescência e tudo mais e, e acaba considerando aquilo uma coisa legal. Mas eu boto isso, tipo, sei lá, os meus... O, o, a galera da geração dos meus pais gostava de Capital Inicial, que eu sempre achei uma bela tranqueira também, Capital Inicial, <risos> entendeu? Então, tipo assim, quando você, quando você compara, é tudo muito parecido, entendeu? É só uma mudança de geração que tem uma sonoridade diferente que não te agrada. Ou talvez Sim. até a sonoridade é parecida, mas a figura não te traz aquela saudade da adolescência. Porque hoje, basicamente, não, não se trata nem muito mais só de... De, de sonoridade. É muito sobre aquela música específica. Se o Restart lançar um álbum inteiro hoje, não vai fazer sentido. É igual o Simple Plan, velho. O tipo, Simple Plan, aquela I'm Just a Kid. De, tipo, meu, aquela outra lá, Perfect. Meu pai não gosta de mim, não sei o quê. <risos> tipo, faz sentido quando você é um adolescente que tá vivendo aqui, aquela situação, entendeu? Você acha Sim. que seu pai não gosta de você. Você está conhecendo sua namoradinha da, da, do colégio. Então... Eu acho que tem tudo a ver com isso, e, tem tudo a, e isso tem a ver com esse nosso saudosismo, que é coisas que faziam sentido naquela época, para aquele momento que a gente estava vivendo, a gente começa a sentir saudade. E sentir saudade dessas coisas, eu sempre fui uma pessoa extremamente sa saudosista, então quando eu começo a sentir muito saudade de alguma coisa do passado, eu já tento me controlar para não ficar vivenciando muito esse saudosismo também e não acabar surtando. É aí que a gente vê esses surtos malucos de tipo, sei lá, três anos atrás, ruge, Uhum. Né? juntou o Rouge, do nada, puff, vai todo mundo correndo atrás de o Agora, RBD, puff, todo vai todo mundo, mundo aí, atrás, é. né. E acho que no caso de Rude e RBD, com o público LGBT, tem uma questão de que, quando você é criança, você não pode escolher o que você vai ouvir, você não pode, muitas vezes, você nem, nem se, se entende, nem entende porque que você gosta daquilo e, e você não, não se dá o prazer de viver aquilo, então agora tem essa questão de sentir o prazer. Acho que é do Restart também, tipo, as pessoas tinham vergonha de falar que eram coloridas, né, Sim. naquela época, tipo tanto o público LGBT quanto o público heterossexual e enfim todas as outras letrinhas aí mas agora as pessoas têm seu dinheiro e vão pagar e vão e vão viver porque não tem mais a vergonha de que tinha de aquela vergonha do adolescente que tem muita vergonha de viver muita coisa porque quer ser aceito entre os amigos é exato então eu acho que a minha a minha minha idade me trouxe essa perda da vergonha de ser aceito ou não ser aceito por coisas que eu gosto e que eu deixei de gostar. E isso é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, me deixou essa, essa pontinha rabugenta de afugentar um pouco o que vem de novo, que vem dessas novas gerações e falar ai Sério que você gosta disso? Hein? Meu Deus, hein?
1: É, então, eu, eu, eu partilho um pouco desse sentimento, até mesmo porque eu peguei, eu, eu peguei um pouco desse... Desse meio termo, né? Quando eu cheguei... Quando eu comecei a ter noção das coisas... Basicamente ali... Já estava... O online já estava caminhando... É, mas eu tenho, eu, tenho um pouco, eu sinto que eu tenho um pouco menos desse saudosismo. É óbvio que eu tenho muita saudade de coisas que faziam sucesso quando eu era adolescente e criança e, e tal, mas eu me sinto um pouco mais aberto e receptivo a, a novidades nesse sentido. Mas é uma linha muito tênue porque, ao mesmo tempo, eu estou agora... É, vivenciando, por exemplo, agora que eu consigo comprar as coisas que o, o Vitinho lá não conseguia. E aí, pô, eu me vejo, me vejo querendo comprar um brinquedo, porque, pô, na época que eu, que eu era mais novo lá, eu queria ter aquele brinquedo e não tinha. Eu, porra, foda-se, eu tenho dinheiro agora, vou comprar?
0: Pra quê? Não sei, mas eu vou, sabe? O mundo, geek tá lá... é, o, o mundo geek é resultado disso, né? Eu sempre falei, o mundo geek é uma criança que agora tem dinheiro. Sim. Basicamente. E acho que, inclusive, é isso, né? Acho que a gente pode até entrar numa discussão sobre qual é o futuro do mundo geek. Porque essas crianças de agora, elas tiveram acesso a muitas dessas coisas. Sim. O que a Barbie não vende mais tanto? Porque a Barbie é acessível, entendeu? Eu acho que tem outro ponto agora. Eu
1: acho que agora, agora é um pouco mais criterioso, sabe? É, como as crianças de agora elas têm acesso a, a tudo, é, eu acho que o mundo geek em si... A gente pode até fazer um episódio para falar sobre isso... Porque eu acho que o Mundo Geek ele vai precisar dar uma repaginada total... É, no, um pastel da Marvel essa fórmula da jornada do herói já não funciona mais, a gente uhum. precisa ser cada vez mais inclusivo, por mais que a gente perca em, em fatia do mercado por não abraçar todo mundo e não conseguir fazer o, a, a, a massa e toda assistir o filme, a gente precisa se concentrar no nicho, porque o que o, o, que, o, que o, o, o povo quer é alguma coisa que ela consiga assistir e se sentir identificado ali, você vê o, o Besouro Azul agora fazendo sucesso que você mesmo assistiu e gostou muito, eu vejo... Eu acho muito difícil isso acontecer, mas... <risos> eu tinha certeza que você ia falar isso. É, certeza, Mas, mas é eu não mais, gosto de nada. Fala. É isso. Não, mas é verdade. Mas é porque você é uma pessoa criteriosa e até aí tudo que... Eu, eu, eu gosto... Eu sou menos criterioso nesse ponto. Eu gosto do entretenimento pelo entretenimento tento tirar o melhor dele. Mas eu acho justamente que a gente precisa reformular é, e, e esse mercado geek vai precisar fazer isso senão ele vai afundar cada vez mais. O mercado geek, ele precisa entender que... É uma geração nova entrando, e eu tava pensando nisso até hoje de manhã, é uma geração nova entrando e é uma geração que não quer tanto saber de Superman, não quer saber de Batman, quer saber de, pô, sei lá, é, super choque, quer é encontrar um herói jovem, um herói que ele se identifica e um herói que vive as mesmas coisas que ele vai vivenciar ali.
0: Eu acho que é essas novas gerações. Vamos falar aqui da, das gerações, né? Que você puxou aqui um textinho pra gente, pra falar, explicar um pouquinho da trajetória da publicidade com esse texto aí da agência Amitiva, né? É isso, isso, né? Isso. E só, tá. só ler isso aí pra gente, porque acho que é legal a gente ler isso daí antes da gente continuar a nossa conversa. Pode ler todos eles. Fechou. Então a gente tem
1: aqui até o. A gente começa lá com os Baby Boomers, né? Que é lá há muito tempo quem quer. Quando chegou a TV e aí a publicidade estava caminhando ainda, tinha até a publicidade de rádio, que era bem reforçada com aquelas chamadas e tudo mais, e talvez por isso se estende ali para a parte dos jingles, né? Que as marcas procuravam associar os seus produtos a, 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 e serviços a valores é, familiares, estabelecendo ali um progresso e uma estabilidade para essas famílias. É,
0: dizem que isso é muito cenário pós-guerra, sabe? Isso, né? Isso. Que é aquela coisa que a estabilidade é muito importante a estabilidade do país, a estabilidade sua, a estabilidade da carreira. Acho que você deve ter vivido isso. A minha mãe era desesperada para eu ter um emprego estável. Sim. Meu primeiro emprego já foi numa empresa que era uma multinacional eu tinha plano de carreira e tudo mais, e eu queria ser publicitária quase morreu, coitada. Porque, tipo, o sonho dela era que eu tivesse um emprego extremamente estável, né? Porque era é, essa ansiedade da geração dos baby boomers.
1: Aquela vibe de ter um emprego pro resto da sua vida, assim, sabe? Não é muito... Ah, você não tem que escolher o que, que você quer trabalhar. Você tem que escolher o que vai te dar dinheiro e vai te sustentar e vai fazer você gerar a sua renda pra você se aposentar você e ter o você comprar uma casa e ter é. a sua casa, o seu no carro, resto da vida. ao invés
0: de querer ficar viajando o mundo, que é o que a gente quer. Exato. A gente reclama porque a gente não tem dinheiro para ter uma casa.
1: É, mas não tem dinheiro nem para ter a casa, nem para viajar. <risos> viajar. É, mas faz parte. Né? <risos> já não vou nem entrar muito aqui, vou começar não a desabafar aqui já. Daqui a pouco tô batendo na mesa aí.
0: <risos> e Depois aí... daquele programa do hábito de consumo, acho que a gente nunca mais vai chorar Nossa, tanto. Nossa,
1: com certeza. Cheguei em casa, fiquei 50 minutos refletindo. <risos> Olhando para o teto. A gente tem a geração X, né, que é onde as marcas já se habituaram ali ao... ao modelo formal da, da publicidade que era até o momento, e aí as marcas começam a experimentar a vender de estilo de vida mesmo, que já tinha um monte de marca igual, já tinha, cada marca já tinha seu jingle, então que, como é que a gente faz para se diferenciar das outras marcas? A gente precisa viver, vender o estilo de vida, a gente tem que vender o, o que, que que aquela galera vai fazer para então a gente tinha muita marca de cigarro vendendo que era descolada e tudo mais e aí a gente tem é, os grandes exemplos dessa época que era o Carlos Moreno com o Bombril que falava diretamente com, com as donas de casa e tudo mais. A gente tem aqui o clássico da Farber castell né? Com aquela música aquarela. Numa Vai folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Nossa. Essas até arrepia. E com e cinco seis, ou seis... Nossa. Quem nunca tentou fazer um castelo com, com cinco, cinco ou seis, seis retas? retas?
0: Até hoje nunca consegui. É, Não é meu que amigo. Eu queria que o Tolkien explicasse pra gente como é que ele <risos> conseguiu fazer.
1: É, o desafio aí da geração era fazer esse maldito castelo. E aí a gente chega aqui na, no, no ponto alto do nosso episódio, que são os millennials, né? Que teve essa transição entre a TV e a internet, com muitas novidades, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí um pouquinho mais pra frente, é, ainda com os millennials, pra você ver como as coisas já aconteceram mais rápidas, a gente teve aquele boom do marketing de influência, né? Onde as pessoas deixavam de ouvir tanto a publicidade, a propaganda e tudo mais, e passavam a ouvir a voz de outras pessoas reais ali. Queriam ouvir o que, que os influenciadores iam falar, o que, que as pessoas que são mais conhecidas, celebridades da sociedade, têm a dizer sobre aquele determinado produto, até chegar na geração Z. Geração Z, O que, que eu pensei aqui para falar <risos> isso? Eu não sei. Geração Z, velho. Na geração Z, que que é, trabalha com public post e campanhas em série com redes sociais é tudo para agora é... então você tem uma campanha agora daqui a dois meses essa campanha já não vale mais é uma campanha que já não conversa mais com esse mesmo público esse público mudou já não é mais agora já daqui não um tem dia Já acabou não vale mais. já não não tem e aí a gente tem também a geração alfa né que é o futuro da, da publicidade é a geração futura que está crescendo agora com tudo com mão beijada tudo tem celular tem tablet <risos> que nem nem tá em tablet mais nem não
0: Leite cupeira.
1: <risos> é. Na minha época não era assim, não. É, e, e agora é essa bagunça, né onde basicamente você tem que se destacar por meio da publicidade ou por meio de qualquer coisa que você faça com criatividade, autenticidade e principalmente com compromisso é, com questões relevantes para a sociedade atual. Então você tem uma marca, ela não pode deixar de estar... Tá vinculada a alguma causa social que faça sentido para com a sua marca. Porque as pessoas vão questionar isso. Se você tem a sua marca e você aparece lá defendendo um movimento X... Vi, vi a minha mão passando na câmera do Matheus, me distrair A geração TDAH... Eita, <risos> eita tá forte hoje. Esse aí bateu mesmo. E, e as pessoas vão questionar se você simplesmente usar uma causa é, para benefício próprio e não defender essa causa como parte da sua marca em si. É, é basicamente isso. É, é contexto geral até o momento onde a gente se encontra,
0: né? Sim. E aí a gente tem, né? Milênios que somos nós, a gente ainda tem a geração Z que ainda é bastante incompreendida, né? E, a, e por que que a geração Z é incompreendida? Pelo drama dos milênios. Exato. Porque o millennial, ele tem dificuldade de conseguir compreender tudo aquilo que vai além dos próprios valores deles. A né? dificuldade de abandonar o protagonismo. Né? Exatamente, porque quando a gente quando a a gente tinha as empresas precisavam conversar com os baby boomers ou com a geração X eram pessoas baby boomers, ou geração X, que estavam lá. Quando elas precisavam conversar, precisavam conversar com os millennials, ou eram geração X, ou eram millennials. E aí, quando elas precisam conversar com a geração Z, você tem os millennials em grande parte, assumindo essas empresas, posições de destaque dentro dessas empresas, cargos de, de liderança dentro dessas empresas, que, que são é, é, decisores dentro dessas empresas, e são pessoas que são muito egocêntricas, do ponto de vista de respeitar a diversidade e a diferença de pensamento, né? O que o millennial não consegue compreender, muitas vezes não tem valor para ele. E isso é muito ruim. É muito ruim. E esse é o grande desafio. E é por isso que a, a, a indústria, de maneira geral, tá patinando tanto para conseguir sair da história de que geração Z gosta de game e de K-pop. Exato. Porque os caras não conseguem... Sair disso. É
1: basicamente só isso. A, a, os millennials eles têm uma grande dificuldade de entender a pluralidade da geração atual. né É, é justamente o que eu estava falando aqui. A questão da diversidade, ela deixa de ser uma pauta para ser algo que a gente vive no cotidiano, é, não tem mais espaço para você questionar é, se faz sentido ou não ter diversidade. A diversidade, ela tá aí. Ela precisa ser considerada no momento de desenvolvimento da sua marca. Porque quando você, quando você joga um, um gamer, pro, até mesmo para o público gamer, cara o cara que gosta de Fortnite não é o mesmo cara que vai jogar, sei lá, um Roblox, não é o mesmo
0: cara que vai jogar um... um um ou wow. sei lá... É... A gente fez aquele episódio pra falar do, do, do mercado gamer no Brasil, a gente vê, o game tá presente na vida de todo mundo, cara. Sim, inclusive dos millennials, inclusive da, 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 da geração X, dos baby boomers. Então, assim, a... não sei por que atre... atrelar tanto a história dos games com a geração Z. Se você for parar é. pra pensar, nem faz tanto sentido assim. Exato. Quando você olha dados... Sim, Entendeu? e é aquela
1: questão, né? A gente colocou aqui no, no, no roteiro, da repulsa a novidades, que isso é algo que todas as gerações passam. É, todo mundo se, se, se recusa ao, ao novo. É normal a gente sentir estranheza e, e não saber muito bem lidar com essas novidades. Mas a gente vê os milênios bater com a cara na porta... Desse ponto, eu acho que vem muito da, da, da categoria de que os millennials aprenderam muita coisa, como estava chegando as novidades, é, chegando desse surgimento da internet. Os millennials tiveram que, que vivenciar essa experiência de aprender tudo sozinho. Eu acho que fica um pouco de resquício essa, sens essa, essa sensação de sou o maioral, eu sei de tudo e... O, o, o restante precisa se curvar a mim e não o contrário, sabe? Eu acho que falta um pouco de, desse, dessa humildade pra entender que, às vezes, você
0: não sabe de tudo e tá tudo bem. Esse é meu maior medo, sabia? Virar meio que um Sérgio Malandro da publicidade, sabe? Yeah! pra sempre. Uh, tipo, é, tipo, tá velho. Games! É. Uh!
1: Nossa! Ok, <risos> pop! Uauzinho! Uau, oh,
0: coraçãozinho! Uau! <risos> Porque, no final das contas, é, o que a gente vê acontecer muito é a pessoa se posicionar dessa forma. Tá lá com barba branca na cara, querendo falar da forma que falava quando era jovem. E não é assim, sim, né? E, e talvez, será que, tipo, uma outra pergunta que eu faço também, né? Será que eu... Então, eu que estou é, sendo etarista, de alguma forma, de achar que não tem que ser assim, não sei também. Cara, eu acho que não. Eu acho que é justamente aquele ponto de, de você... É,
1: Querer, de você saber onde você quer estar. Se você quer se comunicar com as pessoas que têm a sua faixa de idade, se você quer se comunicar com os millennials, tudo bem você agir do jeito antigo. Tudo bem você usar o TikTok, por exemplo, que é uma rede nova, para você se comunicar da forma antiga com os millennials, porque é assim que as pessoas se conectam. O que você não pode é você... É... Você ser um, um milênio ou, ou, ou qualquer coisa e você achar que a sociedade ela vai girar ao seu redor e não o contrário. As pessoas estão mudando. Então, se você quer se comunicar com as pessoas mais jovens, você precisa entender e realmente ser sincero e honesto nesse momento de entender o que, que as pessoas mais jovens gostam para você aí sim poder entrar nesse rolê. Isso acontece frequentemente, só que com coisas que a gente não dá tanta importância. assim Por exemplo, um meme do momento. Um meme do momento, muitas vezes, a gente que é mais velho vai achar uma merda. Vai achar, tipo, meu, que isso? E, e é, é um meme. Vai passar, vai passar. Só que quando é relacionado à tendência, relacionado a alguma coisa mais crítica, assim, que faz parte intrínseco do nosso trabalho, a gente torce o nariz e quer que isso funcione do nosso jeito a qualquer custo,
0: sabe? Sim, sim. Tem uma outra coisa que eu vejo acontecer muito que acho que é até um pouco a contramão dessa pessoa que quer se provar enquanto alguém relevante, que é o seguinte, é, já entendi que tem uma geração mais nova aí, entendi que essa geração tem necessidades diferentes das minhas, então vou querer conversar com ela. Aí acha que pegar qualquer pessoa que faça parte da geração, G, G, geração Z é o suficiente para entender sobre a geração Z Sim. e, de repente, bota uma pessoa que tem lá seus 16, 17 anos, dá voz para essa pessoa que não tem nada para falar, absolutamente nada de relevante para falar e para tomar decisões, e para fazer collabs ou qualquer coisa nesse sentido, sendo que a pessoa não tem base nenhuma teórica sobre negócio, sobre mercado. Sobre nada. Então, você sai daqui que não, con não conversa, não sabe quem é a geração Z para botar a geração Z em quem vai mandar você no que você vai fazer. E eu vejo isso acontecer aos montes, aos montes também. Porque normalmente é 880, né? A pessoa precisa entender que eu acho que a melhor forma de, de, de se comunicar com essa nova geração e com as próximas que estão por vir é você dar espaço para ela falar... Mas você refletir sobre isso, você digerir esse conteúdo que ela está te trazendo e encontrar maneiras de dialogar com ela trazendo a sua visão de negócio.
1: Exato. É, é aí que entra até a, a autenticidade, que é um dos fatores que a gente falou acima, né? Porque se você faz a mesma mensagem que tá todo mundo falando sem inserir o que você tem para falar também, porque eu, eu, em nenhum momento aqui eu tô falando que o que os milênios têm a dizer é menos importante. Eu tô falando aqui é que as, as gerações, elas podem se contribuir, elas podem é, conversar, e é aí que surge algo genuíno, algo autêntico, porque quando você pega uma pessoa do, com seus 16 anos e você pega uma pessoa com, com seus 28, seus 30, 32, para juntar essas pessoas para conversar, é com certeza vai sair um assunto ali que é interessante de, de se absorver e entender como que as duas gerações conversam para encontrar os pontos comuns que você falou. Ah, tem o, na minha época teve o restart, no, na outra época teve o capital inicial, quem, quem tá agora? É, é vague, é kian é trap, é qualquer... O que que é? Vamos encontrar esses pontos em comum para a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer passar da melhor maneira possível.
0: É, e isso é, tipo, é, é muito importante também a gente entender que, assim, às vezes a gente vai estar tá comunicando com a pessoa que tem uma vivência completamente diferente com a nossa, ou às vezes a gente só observar essa pessoa. É só ter interesse. Exato. Né? Porque quando você tem interesse no comportamento de determinada geração quando você para para olhar as pessoas que pertencem a essa geração que estão em volta de você, o que elas gostam de fazer, para onde elas saem, o que que elas fazem, cara, isso é muita base de insight. Já teve um monte de programa que a gente fez aqui justamente por causa disso. Lembrando agora de um muito claro, né? A história da das Cybershot lá. Foi justamente entendendo que as pessoas que eu seguia nas redes sociais ou que eu via nas redes sociais estavam fazendo esse tipo de coisa, estavam aparecendo com câmera Cybershot nos lugares, entendeu? Sim. Então, Entender isso, compreender isso, é, é, você não precisa nem conversar, é só observar. Exato. Você vai num festival de música, olha para as pessoas que estão em volta de você, tenta identificar as pessoas que são mais jovens, são mais novas, o que, que elas estão fazendo, como que elas se comportam, e você vai compreendendo comportamento. né? E você compreender comportamento é a melhor forma possível de você conseguir depois se conectar com elas dentro de uma comunicação, né? Porque você, é óbvio, tem um monte de estudos que vão ajudar, que vão trazer insights, mas eu acho que poucas coisas são tão efetivas quanto você realmente botar a cara para fora e ir atrás de compreender, entender os valores dessas pessoas, como elas se comportam. É, eu lembro, voltando para a história do restart, né? Todo mundo achava a galera que gostava de restart meio maluca da cabeça, né? Na época fazia... Uma, tem a história lá da menina que fala pelanza, não sei o quê, tipo... <risos> sim. É, ridicularizado mesmo, né? Era um, era, uma, era um noticiário que ridicularizava o fã do Restart. Não tinha, não tinha nenhum tipo de, de, de vontade jornalística de retratar que aquilo. Era justamente a geração anterior se voltando contra a geração atual. Era a geração X que estava achando que a geração millennial era maluquinha na cabeça, que Sim. não gostava, né? E eu, eu, quando vejo esse tipo de coisa, a história lá dos colírios da Capricho, que também foi mais ou menos na época, na mesma época, eu conheço um menino que foi colírio e que ele até hoje tem problemas, assim, para lidar com o resultado de ter sido um colírio da Capricho, porque ele foi extremamente zoado. Eu lembro, não sei se você lembra, tem uma época que fizeram um compiladão de colírio da Capricho e ficaram macetando eles desse compilado, porque... Teoricamente, era bem ridículo o comportamento dessas pessoas. Mas, de novo, era uma outra geração ridicularizando, né? Sim. É, eu acho que talvez os millennials sejam mais soft nessa ridicularização, né? Tipo, sejam mais brandos nessa ridicularização do é que a porque, geração
1: X foi. É porque os millennials, eles querem parecer jovem. <risos> é, se, se a gente escrachar muito que a gente está achando muito diferente, muito... Ai, o que, que esse povo está fazendo? A gente vai acabar virando nossos pais. E é isso, é um negócio que a gente não quer, porque é, a que nossa tem geração isso. tem
0: muito medo de envelhecer. A gente tem muito medo de envelhecer. Isso é um ponto muito bom sobre a gente virar nossos pais. A gente tem tanto medo de virar nossos pais, que às vezes a gente acaba ficando meio ridículo. Lembra da história do cringe? sim. Ah, não, porque fazer tal coisa é cringe. Nossa Aí, de pai. repente, a gente descobriu que... Alguém surgiu com essa história, que eu não sei de onde foi, porque eu nunca escutei um Geração Z falando cringe na vida, que eles falavam que alguma coisa assim era cringe. Né? Uhum. E do nada só tem milênio falando cringe. É. Ninguém, Nenhum Geração Z achar graça nessa é, história do cringe. A
1: Geração Z usava cringe, usava muito. Mas aí tiraram virou, totalmente é, do contexto. Aí ficou cringe a cringe. É, tiraram do contexto a parada. Tipo, tiraram muito do contexto. E aí virou o que virou camiseta da Renner, escrito cringe, caralho.
0: <risos> Se chegou na camiseta da Renner, é porque o meme precisa acabar agora. Urgente, urgente. urgente. urgente.
1: São duas coisas que a geração Z abomina. É, ma, é meme na roupa e marca fazendo meme também. Que a gente vai lutar contra isso, mas. É...
0: Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar rápido nisso, que eu acho que vale a pena.
1: Das marcas usando o que meme? Que
0: é? Dá pra usar meme sem parecer ridículo? Cara, eu acho que dá. Eu na acho roupa? Que... Não, na roupa é foda, né? Se bem que, pô, hoje, hoje em já dia... Você já comprou uma roupa de meme? Uma vez eu comprei uma camiseta escrito Lacre, assim, ó. Eu, Nossa!
1: Isso é. foi foda. Eu tinha uma camiseta escrito Bazinga. <risos> ah, Bazinga o
0: okay, quê? Ah, bem pô, bem dessa bem sacanagem.
1: Não, mas é meio paia, é meio paia. Tipo, era... Era, o cu do nerd era a camiseta chamada, escrito Bazinga. Ah, tudo bem. Isso foi tipo 2015. É, e, deixa eu ver. Mas eu acho que tem espaço. Depende. Tipo, tem umas camisetas hoje que fazem sucesso que são memes. Tipo assim, tem aquela camiseta... Como é que é o nome da camiseta? No, cap, é Cápsula? Eu acho que é Cápsula. O é. nome da marca. Ah. É, eles têm uma loja lá na Liberdade, inclusive. E aí eles fazem realmente camiseta usando o meme. Tipo, é os memes. Então assim... Tem espaço, mas é o conceito. Tipo assim, é, você usa a camiseta de meme por ser um meme. Você não usa a camiseta de meme como se fosse uma parada de estilo, sabe? Eu não sei, eu não sei diferenciar muito bem, mas um, a Renner ela faz uma camiseta de meme como se fosse um lifestyle. Como se você fosse usar uma camiseta de escritor lacre pra montar o seu visual mesmo. A camiseta de meme que a Cápsula faz, por exemplo, é uma camiseta pra você mostrar assim, tipo... Meu faz parte do meu do meu estilo mas seu aí é que meme. tá
0: é isso eu conheci essa cápsula recentemente acho incrível inclusive é uma das lojas que eu mais fiquei feliz de conhecer recentemente é, eles fazem muita coisa de sabe, diva pop brasileira né? Luísa sim, e tal. sim sim falam muito com o público LGBT tipo a fachada é toda coloridinha né é eles
1: têm um monte de ambiente instagramável também tal então.
0: e aí e inclusive é barato né muita roupa barata lá sim é bom o preço é, Caralho, forte. O merchan grátis É, aqui. barato foi muito forte. Calma mas, aí, calma é, aí. É bom não, o preço não, lá. Eu fiquei é, apaixonado por um moletom Esse episódio quase não está sendo pago, é. mas se quiser mandar uma mas roupa, eu, pode. o que eu acho que eles fazem muito bem é, é que não é de cima para baixo. É basicamente como se fossem as próprias pessoas da comunidade criando. Quando você vê a camiseta, você sente que é alguém da sua idade que fez aquilo ali, uhum. né? Você sente que é alguém que está pertencente àquela comunidade que está fazendo aquilo ali. Sim. Né? Não é a história do Serginho Malandro, que é o... o, o, o As ca... roupas da Renner é isso. É. É, é, uma, isso, é o é próprio isso. Serginho Malandro. Sim, fala. era isso que eu queria dizer, mas eu não soube. Mas é isso, exatamente. A raia é, é. Essa, sensação, é, essa é. sensação de que alguém que não compreendeu a sua linguagem está querendo conversar com você quase como se fosse uma coisa caricata. Né? Exato, então, Exato. Em, exatamente. Então, acho que é o segredo para conseguir fazer... E roupas, inclusive roupas, é, com memes e de uma maneira legal, jovial e relevante, é estar inserido estar nesse inserido, universo, naquele né? universo de cabeça. É.
1: E aí sobre marca poder fazer meme, pô, tipo, tem várias marcas que já fazem isso muito bem e tem espaço, mas ainda tem a, gente, a galera que repudia, tipo, aí tem o Duolingo, Netflix faz isso muito bem, é, tem várias outras marcas que souberam, sabem muito bem aproveitar as tendências do momento pra fazer e entrar na onda do meme ali, eu acho que, eu acho, ao contrário do que, do que essa galera acha, eu acho muito legal quando a marca entra numa conversa, entra numa trend de maneira bem feita. Que também tem, tem, pra não virar <risos> o Serginho Malandro, mas quando faz de maneira bem feita, você adaptando um, uma trend do momento pro, pro universo da sua marca ali pra aquele bagulho que você fala assim, nossa isso aí foi muito bem pensado foi muito legal, eu acho que nesse caso é válido sim é, tem uma tem uma história, né, que no Twitter muito é, no X no, no Twitter, assim. Twitter, foda-se, nunca vai ser eu nunca vou chamar o Twitter de, de X formerly Twitter Nunca vou chamar ele de tis não tem como. É,
0: as pessoas adoram é, criticar, né? Quando uma marca está entrando na conversa meio atravessada, assim. Uhum. Tipo, ai, lá vem os publicitários, né? Sim. É muito, é muito arisco em relação a isso. Justamente por conta do... Achar que você vai replicar um trabalho que está sendo bem feito com a Netflix é muito difícil, é. né? Tipo, achar que é ser descoladão, falar besteira e, e, e vai colar... É... Não é fácil, né? Tipo, a Netflix não é a Netflix porque ela adotou uma regra. Alguém desenhou lá, Ó, você precisa fazer isso, 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 Não, é resultado de tentativa e erro adoidado. Expertise pra caralho. Usadia. aquela história do, do marketing arriscado que a gente já, já conversou lá no começo do nosso podcast. Então, é isso. Então, é, é entender também né, o momento da sua marca, a linguagem da sua marca, é, o, o budget que você tem para fazer o que você precisa fazer, sabe? Com quem é que você quer falar... Acho que muitas vezes também as pessoas esquecem um pouco de com quem que elas precisam falar, né? Sim. Entra tanto no hype do que está acontecendo no momento que esquece que seu produto não tem absolutamente nada a ver com aquilo.
1: Você uhum. né? não precisa, né? Às vezes você nem precisa falar com... Você não precisa tentar... Tá no... é, é legal estar tá no meme do momento? É.
0: Mas você não precisa. Às vezes não precisa. Muitas vezes não precisa. Sim. Na maioria das vezes. <risos> não precisa. <risos> Mas a, eu só queria ir para o final aqui agora dessa nossa conversa com o seguinte... É, eu queria que você me falasse como que você faz para se manter atual mesmo envelhecendo. Cara, eu gosto muito de pular de cabeça em tudo, tipo Jesus. Sei lá, tipo, eu gosto de pular
1: corda de vez em
0: quando. Não, acho que você
1: fica mais parado? É. Tá ligado? Eu tomo banho gelado, acordo 5 <risos> da manhã e almoço olhando pra parede. Eu gosto de conversar com a minha sobrinha. Não, eu gosto muito de, de pular de cabeça. Então, tipo, é, quando eu tenho dois irmão, três irmãos né, mais, mais novos, isso me ajuda muito a entender o que, que eles estão fazendo nas redes sociais. E aí eu vejo o que, que eles estão fazendo, eu tento entender sempre o porquê do que eles fazem. Mas o, o, a coisa que eu mais tento não fazer é torcer o nariz. Sempre que tal, tá, Muita gente criticando alguma parada, eu vou olhar ali por que, que aquela coisa está acontecendo. Então, no Twitter, muitas vezes, é o, o foco, né? A, a, acontece alguma coisa diferente, vai todo mundo no Twitter esculhambar. Eu vou tentar entender por que que todo mundo esculhambando e por que que fez sucesso, porque querendo ou não, se tá todo mundo esculhambando, é porque fez sucesso se, ninguém, se, se não tivesse ninguém falando sobre, aí sim, realmente putz, não deu certo, mas se tem alguém esculhambando é porque de alguma forma impactou e fez algum resultado, então é, ah, lá, saiu aquele threads lá, entrei no threads, vi como que é achei uma bosta, realmente não deu ah, eu TikTok no começo, tá? não, eu não gosto, não curti muito desde o começo, aí saiu o TikTok, pô Sempre tô no TikTok, tento ver o que, que tá rolando lá e, e, e não torcer assim, sabe? Porque muita gente, antes do TikTok viralizar, é, muita gente, quando lançou o TikTok, a galera viu e falou assim ah isso aí é a rede social de jovem e tal mas até entender a galera entender que o algoritmo do TikTok é muito foda e que se você usar o TikTok e você quer ver conteúdo de carpinteiro você vai ver conteúdo de carpinteiro é, a galera demorou muito para entender isso então eu acho que a tendência é para se manter é, mais atual quando eu falo pular de cabeça também não é não sai gravando TikTok já ah, chegou o TikTok sai gravando TikTok aí ah, sai o trade sai postando trade não Vê, dá uma chance para parada, sabe? É, eu acho que dar uma chance para as coisas é muito importante é, para você evitar esse saudosismo todo de falar assim, putz, não, mas o que eu conheço é muito melhor do que, que tá aí agora. Pô, às vezes
0: não é, tá ligado? Às vezes você tá só sendo chato. Dá uma chance. É. Acho que tem uma coisa também que é assim, às vezes a gente não gosta do que não é familiar. Às vezes a gente só não gosta porque não é familiar. Sim. Né? Vou dar um exemplo aleatório. É, eu era, eu era bem criança, escutava música pop, sei lá, N Sync, Backstreet Boys, Britney Spears, com um projeto de viado que eu era, Cristina Aguilera, essas coisas. E depois a minha mãe conheceu meu padrasto, e meu padrasto sempre ouviu rock, rock clássico assim, tipo Guns N' Roses, é Iron Maiden. E é, eu lembro que tinha momentos que eu tinha com meu padrasto, muitos momentos que a gente tinha juntos, e ele escutava muito Hal Seixas. E até hoje eu gosto muito de Hal Seixas por causa disso. E eu tenho certeza que seria algo que eu não ia gostar de jeito nenhum se não tivesse sido me apresentado, não só aquela primeira apresentação, mas de uma maneira... Assígua, né? É, tipo, você tendo doses daquele daquilo Sim. pra você se familiarizar com aquele tipo de conteúdo que é completamente diferente com o que você está acostumado. É, e isso depois aconteceu comigo em diversas outras situações. E depois, logo que eu entrei na faculdade, é, eu lembro que eu, eu namorei um menino e ele era muito fã do Chico Buarque. Muito fã do Chico Buarque mesmo. Assim, de, é, e não só Chico Buarque, ele gostava de outras coisas, mas muito nessa vibe meio MPB. Uhum. Então, Marisa Monte... É, e aí ele me apresentou algumas coisas. Ele me apresentou, tipo, hoje, que é uma, uma das minhas cantoras preferidas da vida, que é a céu e, tipo, quase ninguém conhece a Cell. E quando eu escutei Cell pela primeira vez, a sonoridade era muito diferente e eu não gostei. Mas eu fui apresentado aquilo de novo algumas vezes e comecei a gostar e hoje eu adoro, uhum. né? Então, eu acho que também é, a gente... É, essa resistência, ela... Em algumas situações, ela vai demorar muito mais para ser quebrada. sim Quanto menos familiar aquilo for pra gente, vai demorar muito mais para aquilo ser quebrado, né? É, e eu acho que se, se abrir para essa exposição, mais de uma vez, também é importante. Né? Não é só falar, ah, não, eu assisti e não gostei, eu vi e não gostei, eu ouvi e não gostei. Às vezes não é suficiente. Às Sim. vezes você precisa realmente ter mais exposição àquilo para conseguir compreender... O que daquilo que faz sentido para você ou não? Não é. sei se você me explicar. Não, eu
1: entendi. Eu acho que, tipo, quando eu disse quando de dar uma chance, eu não, não, não quis me apegar tanto a uma chance. Mas, tipo, é, você realmente tá aberto a essa parada. Porque, às vezes, ah, vai chegar um TikTok para você, você vai ver, você não vai gostar. Mas aí, pô, quando chegar um outro TikTok para você, você não pula ele direto. Você dá uma chance... Uma hora você vai gostar. É impossível você não gostar de alguma coisa, sabe? Tipo, no, no absoluto zero. Eu desinstalei o
0: aplicativo do... Eu, primeiro eu desinstalei o Music ali umas três vezes no meu telefone. Depois, quando o Music ele fundiu com o TikTok, eu desinstalei o TikTok no meu telefone mais umas três vezes até eu efetivamente dar uma chance e começar a utilizar. É, mas acho que... É, tem, às vezes tem isso também, né? Às vezes tem... É, o momento pra aquilo dar certo também, pra, pra você. Tipo, talvez o um music, ele uma rede só de música, não faria muito sentido pra mim. Mas uma outra rede, mais no estilo do TikTok, eu lembro que, eu lembro que quem era muser na época, saiu da rede quando fundiu com o TikTok, porque odiou, achou péssimo, achou detestável. Sim. Tá todo mundo de volta hoje. É, é,
1: é tipo... Sim, você perde se você não abre espaço para o novo na sua vida, sabe? Tipo, você perde muito. É, porque todo mundo quer ter novas experiências. É, por mais que você viva numa rotina, você tem o seu cotidiano ali onde você faz sempre as mesmas coisas, quando acontece alguma coisa diferente, é, é, é interessante. É uma mudança na sua vida. A gente não foi feito para viver sempre a mesma coisa, cara. A não. gente tende a não gostar de mudança, é natural. É, mas é, mas
0: é interessante. Mas é, é bom. É, é natural bom. a gente não gostar. E são as mudanças que vão fazer a gente ter vivências diferentes e ter a nossa bagagem cultural que vai ajudar a gente profissionalmente. Exato, né? exato. E que vai fazer a gente se, se tornar único, né? A gente já falou aqui, lembra que o episódio que a gente fez com a Andrea da Motorola? Ela falando que ela ter trabalhado com música lá atrás, foi uma parada que ajudou muito ela, não sei o quê. É isso, tipo, se ela não tivesse interessado por outras coisas, não teria tido uma virada na carreira muito positiva.
1: Sim, e eu acho que música é um ótimo exemplo para falar disso, porque tem inúmeros gêneros musicais aí para você explorar. Esses dias eu estava ouvindo música no Deezer e eu, eu não consigo ouvir música tipo, ah, montei minha playlist e ouço um, dois, três, quatro. Eu boto no aleatório lá. E aí eu botei no aleatório, esses dias eu estava ouvindo rap francês. Cara, nunca na minha vida eu ouviria rap francês e eu gostei. Então eu acho que a maior... Se você quer se calejar, você é uma pessoa muito reclusa, você não consegue se abrir pra novidades em aspecto nenhum da sua vida, eu acho que a, você pode começar pela música. Se você ouve sempre rock, tenta dar espaço pra um pop, tenta achar alguma outra coisa ali que vai aos poucos quebrar essa barreira e vai te ajudar a, a ter um background maior e, e abrir um pouco seus olhos, porque ser receptivo a novidades é um puta de uma skill positiva, velho. É, é, você ser receptivo a algo novo é, por mais que você tenha o desconforto da mudança, por mais que você não goste, você estar receptivo é você estar atento a tendências e algo que pode estar aberto ali para você inserir ou não no seu trabalho, na sua vida
0: e, e abraçar esse desconforto também acho que quando a gente abraça o desconforto ele deixa de ser desconfortável né? então é entender que todo mundo vai se sentir desconfortável com mudanças com novas gerações chegando, né, com o mercado mudando. De repente, um produto que você vendia, você já não vende mais. Uma campanha que funcionava, já não funciona mais. E você precisa mudar. E abraçar e respeitar essa mudança vai fazer com que ela fique menos dolorosa para você. Perfeito. Assim? Concluímos esse
1: episódio, ficou filosófico. É. Já vou seguir aqui para o nosso fechamento, porque depois disso, meu amigo, só resta reflexão. Não tem nem o que a gente falar aqui mais, né? Lembrando aqui você que está nos ouvindo ou nos assistindo, que se você está pelo Spotify, a gente tem aí uma perguntinha para você, né? Se você estiver pelo YouTube, pode usar o espaço da caixinha de comentários para você responder a nossa pergunta. E a nossa pergunta de hoje é qual é a tecnologia nova que é mais difícil para você de lidar, né? Eu Gosto muito do TikTok ainda, mas ainda assim é um, uma, uma ferramenta difícil, uma ferramenta complexa de entender. É, qual que é a mais difícil para você, Matheus? O quê? A, a, a tecnologia nova que é mais difícil de você entender e lidar?
0: Cara, acho que talvez o TikTok. Talvez eu ainda me, me bata um pouco com o TikTok. É, complexo, é porque talvez né? seja
1: mais nova. É que a, a, a nova fase das redes sociais é um pouco difícil de lidar. Tipo, o, insta, o algoritmo do Instagram é meio complexo, assim, pra mim. Eu me bato um pouco. É... O Instagram
0: não é complexo pra mim, cara. O TikTok é complexo pra mim. Você posta um vídeo que num dia tem um milhão e no, no outro dia tem 10 visualizações? Isso é complexo pra mim, de entender. Eu acho bem complexo o Instagram, sim. <risos> Mas depois a gente entra nesse tá assunto. Tá bom, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Mas eu tava aqui é. olhando outra coisa. Eu estava aqui olhando o seguinte... É, temos interações e temos mais interações, que eu guardei interações para esse episódio também.
1: Caramba, o cara, ó, <risos> preparadíssimo. É, eu penso em tudo aqui.
0: Que isso, sempre é. à frente de seu tempo. Ó, No nosso episódio, o YouTube não morreu. O nosso amigo Juan Moraes disse que sempre acompanha os canais do YouTube. É uma das redes sociais favoritas dele. Ele, inclusive, assinou o Premium lá, porque ele consome muito. E quem consome muito YouTube vê três anúncios seguidos é... Haja paciência, né, meu amigo? E a valériasilva 12 diz que ama acompanhar os vlogs de viagens. Ela gosta de assistir também vídeos de restaurantes com o Canal dos Caçadores e de compras com a Bia Oliveira. Muito bom. Eu tenho assistido muito Casimiro
1: reagindo a, a menina que vive na Coreia. E aí ela come as comidas coreanas. O Rodrigo tá ligado. É, o seu
0: gosto e o gosto do Rodrigo é assim uma oh, coisa... Mas é, é, impressionante, é
1: impressionante o que a menina come num, num, num vídeo de 12 minutos, tá? É, é refeição complexa. Almoço, café da manhã, lance da tarde, janta e toma mais uma coisinha antes de dormir.
0: Oh, <risos> oh, e a gente tem aqui o episódio Marcas Parasitas que a gente fez uma pergunta se você acha que só a exposição já é um pagamento para o criador. E o Eric Brito disse que depende muito da situação e pode, sim, causar notoriedade e abrir as portas para o influenciador às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Tem que ver, tem que ver direitinho
1: essas vezes aí. Matheus, é, tem um negócio também que eu não falei, que é muito importante, mas eu acho que você precisava lembrar as pessoas de avaliarem o nosso episódio.
0: Né? É isso aí, gente. No Spotify, você pode dar cinco estrelinhas para o nosso podcast... E aí você fazendo isso ali na página do nosso podcast, você vai ajudar com que a plataforma recomende a gente para outras pessoas que ainda não conhecem o papo que a gente tem aqui, tá? E se você estiver no YouTube, tem o botão do joinha aí embaixo, você também pode clicar nele e clicando no botão do joinha, você também ajuda com que o nosso vídeo seja mais encontrado dentro da plataforma,
1: certo, Victor? Certíssimo. Não esquece também de se inscrever, né? Que é super importante. E além de se inscrever no nosso canal do YouTube, da 5 estrelinhas no Spotify, que é para ficar lá já ciente de tudo que tá rolando, você pode também seguir a gente nas nossas redes sociais, que é a GKPBCast em todas, você não tem erro. E as nossas redes sociais pessoais, que o Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E eu sou Victor. A Alexandro no Instagram e no Twitter. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Falou. Tchau.